0: שלום וברוכים הבאים לקיצור תולדות הספרות. אני מור דעי חנני, מדריך טיולים, פודקסטר וחובב ספרות. אני מזמין אתכם להצטרף אליי לסדרת פודקסטים הבוחנת באופן לא קונבנציונלי את ההיסטורי של הספרות ממבט על וכולל. וגם אם לא תסכימו איתי, לא צריך לעשות מזה סיפור. כל המשפחות המאושרות דומות זו לזו. כל משפחה אומללה, אומללה בצורה שונה. איפה שלי? מלחמה ושלום. שמא בלב עניו לברכי. עוזב לעולם בשמונים יום. שייר נתפסה. מה אכפת לציפור? שלום וברוכים הבאים לקיצור תולדות הספרות הרוסית. אם אין לכם הרבה זמן להאזין לכל הפרק, אוכל לתמצת עבורכם את כל 40 דקות על רגל אחת. גבולות הגזרה של הספרות הרוסית גוגול אמר פעם, שהבעיה של רוסיה נובעת מכך שהארץ גדולה מדי והאדם קטן מדי. דוסטויבסקי אמר, שהבעיה של רוסיה היא שהנפש הרוסית רחבה מדי, והיה מוטב לצמצם אותה קצת. אם לא הצלחתם לערוך את החישוב, תישארו איתי. בפרק הקודם עסקנו בעליית הרומן במאה ה-19, תוך התעלמות מוחלטת מדוסטויבסקי, טורגנייב, טולסטוי וגוגול. בפרק הקרוב נעסוק ביוצרים הרוסיים ונבין מה מיוחד כל כך ושונה בספרות הרוסית. נגלה כיצד פושקין ולרמונטוב נהרגו בדו-קרב ומי יזמין את הרצח. למה טולסטוי גילח לעצמו את הגבות? מה עשה פיוטר הגדול במספנה הולנדית ואיך פושקין קשור לכך? ברוכים הבאים לקנון של הספרות הרוסית, המקום שיש בו יותר גברים מכל מועדון גייז. כאשר אנחנו מדברים על הספרות הרוסית, אנחנו חייבים להתייחס לפיל המנומר שבחדר. מבלי להכיר את המאזינים, אני יכול להעריך שכל מי שקרא ספרות רוסית אי פעם התייאש בהתחלה, ואז שוב התייאש, ואז הבין על מה הוא צריך להתגבר כדי לעבור את הקריאה בשלום, או שהוא פשוט נטש אותה לגמרי. כדי לקרוא ספרות רוסית צריך להתגבר על מספר משוכות כדי לצלול לעלילה ולהתחבר לדמויות ביתר קלות. על כן בואו נסכם מראש מה הבעיות הראשיות. בקריאה של ספרות רוסית <מח> עומס השמות במקרים רבים לכל דמות יש שם, שם האב, שם משפחה וכינוי. אותה דמות יכולה להיקרא במספר שמות במהלך הרומן, דבר שעלול לסבך את העניינים תוך כדי. צריך לשנן את שמות הדמויות לפני הקריאה בספר כדי להבדיל בין פטר פיודורוב פטרוביץ' לבין פיוטר פיודורוביץ' פטרובוב. באופן אישי, כאשר קראתי לאחרונה את האומן ומרגריטה, נשאתי איתי בכיס את רשימת הדמויות שהורדתי מהאינטרנט כדי להיזכר בכל פעם מי זה מי. נכון, בשלב כלשהו רציתי שהשטן ייקח אותי, אבל גם כאן הייתה בעיה. כי באומן ומרגריטה יש כמה דמויות בתפקיד הסטן. אחד מהם הוא חתול. אשר מתגברים על עניין השמות המרובים והמסובכים, צריך להתגבר על המשוכה הבאה, השפה. הספרות הרוסית מתבססת בין השאר על הדיאלקטים השונים וסגנונות הדיבור שאפיינו כל רובד בחברה הרוסית. אם ניקח למשל פסקה מהספרות הישראלית, האמריקאית או הצרפתית, אפשר לקרוא משפט כמו "גברתי הצעירה, בואי לאכול ארוחת ערב, אם לא תאכלי, תלכי לישון רעבה", אמרה המשרתת. הדגש הוא על אמרה המשרתת. בספרות הרוסית לא צריך להדגיש איזה משפט שאמרה המשרתת, מכיוון שלמשרתת יש עגה או דיאלקט שמאפיין אותה. בעברית ניתן להקצין ולתרגם את המשפט ל"יאללה ילדים, גזגזו לארוחת ערב, למה אם לא תכניסי פחמימה לפני שתהיי ישנת, תכאב לך בטן כל הלילה". המתרגמים לעברית ולכל שפה אחרת, נאלצו להתמודד עם העושר של הדיאלקטים ומצאו כל מיני אגות וניבי ביניים כדי לגשר בין הקוסמוס הלשוני הרוסי לבין כל שפה אחרת. אני לא דובר רוסית, למרות שבמשך שנה שלמה בשירות הלאומי חשבתי שאני לומד רוסית, אבל בסופו של דבר התברר לי שזאת הייתה אוקראינית שלמדתי משמיעה. בכל אופן, כאשר אני נתקל במשלבים לשוניים בלתי הגיוניים בתוך רומן רוסי, כמו אהיה מנשקת אותך ואהיה מחבקת אותך, או הגבירצ'יק התרכב בכרכרה עם הרקבצ'יק. די ברור לי שברוסית זה פשוט נשמע יותר טוב. הייתה שיר לא אולגה, שיר יציגן, יש לשיר הזה זקן. השיר לא פיום! אמא לא היום, אמא לא היום. מי שיקפוץ מעל שתי המשוכות האלה, יגיע למשוכה השלישית והקשה מכולן. הפרדת שיחות החולין מעיקר העלילה. כל מי שקרא את אנה קרנינה, וחי כדי לספר, עשוי לשים לב לפרט מוזר. העלילה מרוכזת רוב רובה בחלק הראשון של הספר. החלק השני עוסק כמעט כולו בדיונים על חיי הצמיתים והאיכרים ברוסיה, עד שלקראת הסוף אנה מועילה בטובה לצאת מדעתה ולהשליך את עצמה מתחת לגלגלי הרכבת. לעיתים שיחות שלמות נועדות כדי לתאר אווירה. ברומן אובלמוב מאת איוון גונצ'רוב, הגיבור הראשי, אובלמוב והחבר שלו אנדריי שטולץ מדברים בלי סוף כדי שהקורא יבין שאחד מהם עצלן והשני אידיאליסט. אין שום משמעות למה שהם אומרים, אלא לאופן שבו הם מדברים. בהמשך הפרק נבין למה יש כל כך הרבה דיונים פוליטיים וחברתיים בספרות הרוסית. לפני שנפריד בין מה שרבים מגדירים בתור טולסטויבסקי, נחזור אחורה אלף שנים לעיר קייב ואוקראינה של היום. סביבות שנת אלף לספירה. קייב נשלטה על ידי הנסיך ולדימיר. יחסית לרוסי, הוא היה גוי. כלומר, הוא אפילו לא היה נוצרי. ולדימיר רצה להצטרף לטרנד ששטף את אירופה באותן השנים, המונותאיזם, האמונה באל אחד. הוא הזמין רבנים, חכמי דת מוסלמים מבולגריה וחכמי דת ביזנטים שערכו לו פרזנטציות והציגו את היתרונות של כל דת ודת, חבילת ההצטרפות, כמה זה עולה לחודש. הבחירה של ולדימיר הייתה קלה למדי. הוא בחר בדת שלא כללה איסור על שתיית אלכוהול, אכילת חזיר ונשיאת עורלה. Okay. בשלב הראשון, כדי לבסס את התרבות הסלאבית, ולדימיר נזקק למערכת כתב, ולכן נחלצו לעזרה שני אחים. קריליוס ומתודיוס מסלוניקי. שני האחים המציאו את הכתב הקרילי שהתבסס על הכתב היווני. וגם שתי אותיות בעברית, דרך אגב, ש׳ וצ׳. ההשפעה התרבותית של ממלכת ויזנטיון לא איחרה לבוא. אומנות, תרבות ואפילו שמות פרטיים כמו דימיטרי, ויקטור, אלנה, יבגני, כולם הגיעו מיוונית. עד היום, רוסיה רואה את עצמה בתור הממשיכה הטבעית של ממלכת ביזנטיון, שהייתה בעצמה ממשיכה של ממלכת רומא, שהייתה בעצמה ממשיכת דרכה של יוון העתיקה. לפי חוקרת הספרות הרוסית, מאיה קגאנסקיה, מאז עליית פטר הגדול, רוסיה ביקשה לרשום את העולם העתיק בטאבו הרוסי. לדוגמה, הוקמו ערים, בעיקר בחצי האי לחופי הים השחור, שנשאו שמות מהמיתולוגיה. חרסון, סבסטופול, יאלטה וכמובן אודסה. מלחמת קרים הנוכחית היא על קדושת הסמלים של רוסיה ותו לא. למעשה, לאורך כל ההיסטוריה, מיתולוגיה, דת ופוליטיקה הסתרגו אלו באלו בתרבות הרוסית לבלי הפרד. <ע> 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 רוסיה רואה את עצמה בתור הממשיכה הטבעית של העולם העתיק, על אושרו התרבותי והרוחני. אחת הסיבות לכך היא שלאורך ההיסטוריה, רוסיה כמעט ולא יצרה עולם תרבותי של עצמה. לאחר התנצרותה של ממלכת קייב, שושלת ולדימיר המשיכה עם עליית בנו של ולדימיר, ירוסלב החכם, ועם נכדו של ולדימיר, בעל השם המקורי, ולדימיר. משם האימפריה התפוררה לתוך עצמה כאשר במשך 50 שנה שלטו בממלכת קייב 44 מלכים, לרובם קרוב לדימיר. תוסיפו לכך פלישות של מונגולים וטטרים ותקבלו כאוס בלתי נגמר עד שהאוקראינים שלחו מכתב מנומס לשוודים וביקשו מהם לכבוש אותם. אפתח סוגריים ואספר שאם כבר דיברנו על ההיסטוריה שחוזרת על עצמה, בשנת 2017, אוקראינה כמעט איבדה את אירוח האירוויזיון בגלל מאבקים פוליטיים פנימיים, ושוב הם כתבו מכתב מנומס לרשות השידור השוודית, וביקשו מהם, הצילו, בואו תפיקו את התחרות במקומנו. עם זאת, הכאוס האוקראיני מביא איתו לעיתים דברים טובים. כך קרה שבמאה ה-12 נכתבה השירה האפית הראשונה ברוסיה. שירת הנסיך איגור מספרת על אחד מנסיכי נובגורוד שיוצא להילחם על גדות נהר אדון בפולש הפולובצי. זה קרה מתישהו בשלהי המאה ה-12. הפולובצים היו מיין סיקוול של המונגולים, רק קצת יותר אכזריים. בפואמה הזו איגור נפצע בקרב, נחלה, בורח, ומשאיר את בנו להתחתן עם הבת המכוערת של מלך הפולובצים. לא סוב טוב, אבל שירה מלאה אהבה לרוסיה. הנסיך איגור הוא מעין בר כוכבה של הרוסים. לא משנה שהוא נכשל, והביא בעקיפין לכיבוש המונגולי למשך 200 שנה, העיקר שכולם מאמינים שהוא היה גיבור, שהוא קרא לדרור. כל העם אהב אותו, הוא היה גיבור. היצירה הזו, דרך אגב, נמצאה במנזר רק בשנת 1795, ופורסמה בערך באותה התקופה. בין לבין, לא קרה שום דבר מעניין ברוסיה. אמנם כל מיני מלכים גדולים נכנסו ויצאו מתוך ספרי ההיסטוריה, אבל ספרות? שום דבר. בעיקר כתבים דתיים שנכתבו באלפיהם, עד לסוף המאה ה-18. אבל השאלה הנשאלת היא, למה? רוסיה, התקיימה גרסה קיצונית ואכזרית במיוחד של הפאודליזם. השיטה הימי ביניימית, לפיה איכרים צמיתים עובדים את האדמות של האצילים בעלי הממון תמורת חלק קטן מהיבול. שיטה זו נמשכה למעשה עד מהפכת אוקטובר במאה ה-20. כדי להבין את היעדר הספרות בתרבות הרוסית, חייבים להבין כי רוסיה לא עברה את תקופת הרנסאנס כפי שנכוותה באירופה. רוסיה לא התפכחה מהשלטון הכנסייתי כפי שבשאר אירופה התפכחו. רוסיה חייתה בימי הביניים עד המאה ה-20. אפילו לאירופה לקח 500 שנים להתאושש מימי הביניים עד למהפכה ההומניסטית. הדבר השחור לא ערער את חוזקת הכנסייה והדת. הרי מה יש לנו אם לא הדת וכתבי הקודש? הרי כל מה שאנחנו יודעים מצוי בכתבי הקודש. רגע. מה זאת אומרת יבשת שלמה התגלתה פתאום? בתנ״ך לא מוזכרת אמריקה. יש דברים שאנחנו לא יודעים? לדת אין תשובות לכל השאלות של היקום? לא נורא. אירופה עברה טלטלות חברתיות ודתיות מאז ימי הביניים, אבל האם אירופה נעשתה סובלנית יותר? <אח> האם באירופה העלו על נס את המדע? <אח> האם באירופה... נשתפו אחרי הטרנד של האפיפיור אינו קנטיוס השמיני לשרוף מכשפות? אירופה הייתה צריכה לעכל את הטלטלות שעברה במשך מאות שנים, לחוות מהפכה תעשייתית, מהפכה צרפתית ומהפכות נלוות ברחבי אירופה כדי שיעלה ההומניזם ואיתו הרומן. ניתן להגיד בהכללה גסה כי הספרויות של גרמניה, צרפת, ארצות הברית ובריטניה הן תולדה של המהפכה ההומניסטית. האדם, כל אדם הופך למרכז היקום. חייו, רצונותיו, שאיפותיו וגחמותיו הן העניין, ולא משנה אם מדובר במלך או ביתום עני. זאת הנקודה המהותית שחשוב לי להעביר יותר מכל. הספרות הרוסית צמחה ללא קשר, למהפכה ההומניסטית. באירופה הספרות צמחה בנפרד מהכתיבה של מסות פילוסופיות וכתיבה פובליציסטית. ברוסיה אין רקע של כתיבה פילוסופית, אלא רק מסות דתיות. לכן הספרות הרוסית משלבת בתוכה שיחות פובליציסטיות בנושא היום וגם כתיבה פילוסופית המסורגת ביחד עם סאטירה. מי היו הסופרים הגדולים ברוסיה? טולסטוי, דוסטויבסקי, פושקין? וגוגול. מי היו הפילוסופים הגדולים של רוסיה? טולסטוי, דוסטויבסקי, פושקין וגוגול. המילה האהובה עליי ברוסית היא ברדק. בית בושת, ובהשאלה, בלאגן. הכתיבה הרוסית היא סוג של ברדק. מסובכת, מפוזרת, כאוטית, ולעיתים גם מביאה איסורי נפש כבדים על היוצר. באירופה הרומן הקלאסי יחד לרוב דמות אחת ובודדה שעליה נסוב הרומן, מכיוון שהעיסוק בחיי הנפש של הדמות הפך לעיקר. ברוסיה? לא הבחינו בפרט השולי, אך ההכרחי הזה. ולכן, ביצירות ענקיות כמו אנשים עלובים, שדים או האחים קרמזוב מאת דוסטויבסקי, אין דמות אחת מאובחנת, אלא אוסף של דמויות רשיות עם משמעות זהה לכל אחת מהן. מיכאיל בכטין, חוקר הספרות הרוסי, קרא לצורה הזו רומן פוליפוני, רב קולי. אין מספר אחד עם נרטיב אחד וחוש צדק אחד, אלא מספר דמויות שכולן צודקות וכולן טועות באותה המידה. כדי להבין את דרך התצורה של הרומן הרוסי, אבקש לבחון כיצד נכתב אחד כזה. מלחמה ושלום, מת לב ניקולויביץ' טולסטוי. טולסטוי היה בן למשפחת הצולה. הוא גדל עם רגשי נחיתות ודימוי גוף בעייתי, שגרם לו, בין השאר, לגלח לעצמו את הגבות, שחזרו אחר כך וצמחו ונראו למשך שארית חייו, כמו מברשת שיניים שהשתמשו בה במשך חצי שנה. לאורך כל היצירה שלו, מראה חיצוני הוא טריגר שמניע את העלילה. כמו למשל באנה קרנינה, שמואסת בבעלה ברגע שהיא מבינה עד כמה אוזני הדמבו שלו מכוערות בעיניה. ב-1863, טולסטוי ישב לכתוב על אסיר משוחרר מכלא בסיביר. כעבור 12 אלף דפים וחמש שנות עבודה, הוא סיים את מלחמה ושלום. ספר על אהבות יוקדות, מלחמות היסטוריות, שרפת העיר מוסקבה, דוב חצי מאולף, אבל שום מילה על אסיר משוחרר מכלא בסיביר. איך זה קרה? טולסטוי <algorith> <tolstoy> <tolstoy> <tol-toy> התכוון לכתוב על שובה של חבורת מהפכנים מהגלות בשנת 1856. אבל איך אפשר לכתוב על אותם מהפכנים מבלי לתאר את ההתקוממות של שנת 1825 <tol-toy> נגד הצאר ניקולאי הראשון? אבל איך אפשר לכתוב על ההתקוממות נגד ניקולאי הראשון, מבלי לכתוב על כיבושי נפוליאון בשנת 1812? שהביאו לעליית העריצות שנגדה התקוממו בשנת 1825, ובגללה המהפכנים יצאו לגלות עד שנת 1856. אבל אז צריך גם לכתוב על כיבושי נפוליאון בשנת 1812, וקרב אוסטרליץ בשנת 1805. בקיצור, שמה תוך ההיסטורית. ש... טולסטוי היטיב לתאר דרך שלוש משפחות אריסטוקרטיות שמבלות בנשפים, באולמות רחבי ידיים, וגיבורים רמי מעלה שמדברים על פוליטיקה וסקס. בספר אין דמות ראשית, אלא אוסף של עלילות שנקטעות שוב ושוב על ידי הרהורים של טולסטוי באשר לשאלות כמו כיצד פורצת מלחמה? מה זו טקטיקה טובה של קרב? האם כיבושים וניצחונות יכולים להתבצע או הודות לכובשים גדולים? כמונופוליאון או שיסודות כלכליים וחברתיים תורמים להצלחה או לכישלון של שדה קרב. כאשר הנרי ג'יימס קרא את מלחמה ושלום, הוא טען שזו מפלצת גדולה ומסורבלת. טולסטוי? הסכים איתו. טולסטוי טען כמוני, שרומן צורת ספרות אירופאית. ברוסיה כתבו אחרת כי הרוסים חיו וחיים אחרת. זו לא טענה פוגענית או מעליבה נגד העם הרוסי. למעשה, השוני של הרוסים הוא זה שהניב רומנים יוצאי דופן ששינו את פני הספרות ואפילו את פני הפסיכולוגיה, הסוציולוגיה וחקר ההיסטוריה. כפי שקרה עם רומן אחר, החטא ועונשו. דוסטויבסקי הגיע ממשפחה שירדה מנכסיה. כשהיה בערך בן 30, הוא השתתף בקבוצת דיון של אינטלקטואלים רוסים. הוא נחשב כבר אז לפרח ספרות, ובמובנים מסוימים הוא האמין כי עתיד החברה הרוסית נתון בסוציאליזם, חברה שוויונית ללא עריצות. בעקבות ההשתתפות באותם הדיונים, הוא נאסר, ויחד עם חבריו, עמד להוצאה להורג במשך מספר שעות. לאחר זמן שבוודאי הרגיש לו כמו נצח, הגיע המפקד המוציאים להורג, החיילים דרכו את הרובים, והמפקד הכריז, מוכנים? היכון? יש לכם חנינה. כמה שנים בסיביר ואתם משוחררים. דוסטויבסקי הבין את ההזדמנות השנייה שניתנה לו, בזכות האל הרחום והחנון. ומיהו שליחו של האל על פני האדמה? הצער. לכן כל מה שהצער עושה, קדוש. כשדוסטייבסקי חוזר מהגלות, הוא הופך להיות סופר. בכל הסיפורים ובכל הרומנים שהוא כותב, הגיבורה הראשית היא הדת. בכל רומן ישנו קומר או נזיר צנוע ועניו. בכל רומן, המסקנה היחידה היא לחזור למקורות. לכנסיות העשויות עץ ולמסורת הרוסית. כל ניסיון להיפתח למערב, דינו הידרדרות מוסרית. קט בוודאי תשאל השאלה, אבל מה עם החטא ועונשו? הרי זה רומן פסיכולוגי, על אדם אכול איסורים בעקבות רצח. התשובה שלי היא, כן, אכן מדובר ברומן על איסורי רוצח, אבל איזה סוג של איסורים? ואיזה רצח? הספר החטא ועונשו מספר על רסקולניקוב, סטודנט בן 23, שרוצח בגרזן את בעלת הבית שלו, ואת אחותה שנקלעה לזירת הרצח. לאחר מכן הוא חווה חרטה עמוקה, ונשלח לשמונה שנים בסיביר. למעשה, רסקולניקוב מתחרט על הרצח, של אחותה של הזקנה שנקלעה למקום. עד לליל הרצח, הוא מאמין באמת כי קיימת אפשרות ליטול חיים של אדם ולהמשיך לחיות כאדם נורמטיבי לחלוטין. הכל תלוי בזהותו של הנרצח ובמידת התועלת שהחברה בכללותה יכולה להפיק. ברגע שהנרצח יפטור אותנו מנוכחותו. המאבק הפנימי בין רסקולניקוב לבין עצמו הוא מאבק דתי, עם שאלות של מוסר דתי. הגאולה הרוחנית שהוא חווה היא גאולה נוצרית. העלילה של הסיפור היא צרה מאוד, ועדיין החטא ועונשו נחשב ליצירת מופת. למה? מכיוון שמתחת לכל העיסוק במוסר הדתי, ישנו תיאור יוצא דופן של הנפש, של החרטה, ההדחקה, השכנוע העצמי, ההלקאה העצמית. בפרק הקודם דיברנו על כך שההומניזם גילה את האדם עוד לפני שפרויד ניסח את המנגנונים הפסיכולוגיים שמפעילים אותו. החטא ועונשו הוא דוגמה לתיאור של דמות שנוצרה לצורך פולמוס דתי, מבלי שום כוונה לעסוק בחיי הנפש שלה, אלא רק בגאולת הנפש שלה. עיסוק שנתפס כתפל ואיזוטרי למי שהולך בעקבות הכוונות המוצהרות של דוסטויבסקי. בפועל הרומן הזה הוא כמו גילוי הפניצילין, שכבת עובש שנוצרה במקרה, אבל הזיקוק של אותו העובש הפך לתרופה. ששינתה את בני העולם. וסווטלנה, ולמשה, ונטשה, עובד, עובד, סיכום לא... ביניים המפתח להבנת הספרות האירופאית במאה ה-19 היא החילוניות. המפתח להבנת הספרות הרוסית במאה ה-19 היא הדתיות שמסתרגת בתוך עלילות חילוניות. הפנים המחייכות לעבר אירופה, או הגב המופנה לאירופה. דוסטויבסקי האמין שכל מה שיכול להציל את רוסיה כבר מצוי בתוך רוסיה. צריך להחזיר עטרה ליושנה. בספר "אידיוט" הוא מציג אציל רוסי שהנפש שלו טובה וזקה רוסית מאוד. כולם מסביבו מושחתים, רעים, ובעיקר נושאים את פניהם למערב. בניגוד לדוסטויבסקי, עומד סופר אחר. איוון טורגנייב, שחי את רוב חייו באירופה, באמצע המאה ה-19. טורגנייב הבין כי צריך ללמוד מאירופה כדי להציל את רוסיה, והייתה לו סיבה טובה לכך. טורגנייב נולד למשפחה מבוססת מאוד. אביו מת כשהיה צעיר. אמא שלו הייתה עריצה. היא איימה שאם הוא לא יתנהג יפה, היא תרביץ לילדים של הצמיתים, ואז הם לא יהיו חברים שלו יותר. הצמיתים היו שייכים לה. היא אסרה על נערות צעירות להיכנס להיריון. בספר שיחות אינטימיות של איילת שני מתואר כיצד אמו של טורגנייב חשדה שאחת המשרתות בהיריון ושלחה צמית אחר כדי לבלוש אחריה. התברר כי היא ילדה והשליכה את התינוק לנחל. האם ציוותה לסרוק את קרקעית הנחל ונמצאו שם כמה עשרות גוויות של תינוקות. מבחינת טורגנייב, זו הייתה רוסיה. מקום שבו בעלת נכסים יכולה לצוות להגלות את הצמיתות שלה, והן העדיפו להרוג את הילדים שלהן כדי לא להיות מוגלות לסיביר. טורגניאב העביר את בגרותו באירופה, בעיקר בפריז. הוא ראה את הקדמה האירופאית לעומת הפיגור של רוסיה, וטען שרק מהפכה תוכל לשקם את רוסיה. במרבית כתביו, הוא כתב על האיכרים הרוסים והמצב הקשה בו הם חיים. הוא אפילו טען שמדען רוסי אחד טוב עדיף מהמשוררים רוסים. אז מה עדיף? לתקן את רוסיה על ידי חזרה לשורשים והנפת גלים, או על ידי קדמה ומבט צופה למערב? מסתבר שברוסיה, כמו ברוסיה, הדברים מסובכים פיקמה, כמה, ואי אפשר להיות סתם פטריוט. צריך לציית באופן מוחלט, ואם לא, כבר יחסלו אותך. כדי להמחיש את התסבוכת הרוסית הזו, אקח לדוגמה את שני המשוררים הגדולים ביותר של רוסיה שנהרגו בדו-קרב. אבל לא אחד מול השני. פושקין נחשב לגדול משוררי רוסיה. הוא כתב את הפואמה הגדולה יבגניון יגין, שזיכתה אותו בהערכה רבה ובמעריצים אין כדי להבין את הספרות הרוסית לפני ואחרי יבגניון יגין, תחשבו על הקולנוע לפני המצאת הפסקול. פושקין העריץ את רוסיה, אך עם זאת, הוא הקדיש שירים לפטר הגדול. הצער שבנה את פטרוגרד, ופתח את רוסיה לאירופה. הוא אפילו נסע להולנד, ועבד בתור שוליית נגר במספנה, כדי להבין איך לבנות צי. החיבה של פושקין, לפטר הגדול, לא מצאה חן באוזניו של הצער ניקולאי הראשון, שהאמין שאין, שאין שום דבר טוב באירופה, וצריך להפנות לה את הגב. לאחר מספר מקרים בהם פושקין נשלח למעצר בית באחוזה שלו, קרה דבר מאוד משונה. הציל צרפתי החל לחזר אחרי אשתו של פושקין, עניין שהסתיים בדו-קרב מול אותו הציל, שבו פושקין מת. פרופסור מיכאל ארסגור טען כי הדו-קרב היה דרך של השלטון להיפטר מפושקין. אחת התגובות למותו של פושקין הגיעה מצידו של משורר אחר בשם מיכאיל לרמונטוב. בפואמה בשם מות המשורר, הוא ביכה את מותו של פושקין, והאשים באופן עקיף את הצער ברציחתו. בעקבות פרסום השיר, לרמונטוב נשלח לגלות בקווקז. לאחר שובו, פרסם את הרומן "גיבור דורנו", רומן שעשה לספרות הרוסית את מה שעשה הצבע לקולנוע. בין היתר, לרמונטוב גם פרסם קובץ שירים, שהיללו את רוסיה, אבל לא את הצער. באופן מסתורי, לרמון טוב מצא את עצמו, גם כן, בדו-קרב. וגם לרמון טוב לא יצא ממנו חי. ברוב המקרים הצאר לא היה צריך לארגן קרבות כדי לחסל את האליטות הישנות, הוא פשוט נתן לנפש הנוצרית לענות אותם עד מוות. כך למשל היה עם גוגול, סופר, מחזאי, מלא כישרון ורגשות אשמה. בביוגרפיה הגאונית שכתב נבוקוב על גוגול, הוא מתאר אותו בתור כזוון סדרתי. הוא שיקר לכולם, אפילו לאימא שלו. הוא סיפר לה שהוא נוסע לווינה. אך למעשה הוא שהה באותו זמן, באחוזה של חברים, ומשם כתב לה מכתבים מדומיינים על הביקור שלו בווינה, האנשים שפגש והנופים בהם התבונן. למעשה, גם כאשר אנחנו מדברים על הכתיבה פרופר של גוגול, הוא לא ממש היה בקו ההיגיון הבריא. גוגול כתב פארסות על החברה הרוסית במטרה ללעוג לקטנות ולאופי הרוסי הפרובינציאלי. גוגול הניח את אבני היסוד לספרות הרוסית המשלבת בתוכה גרוטסקה ודיונים מעמיקים על המהות של החברה הרוסית. הוא כתב "נפשות מתות", רומן על נוכל שמגיע לביקור באזורי הספר המרוחקים של רוסיה. אותו נוחל, צ'יצ'יקוב, פוגש באנשי מנהל ומתחבב עליהם. בשיחות פרטיות הוא מציע לבעלי האחוזות לרכוש מהם את הצמיתים שהלכו לעולמם. המחצית הראשונה של המאה ה-19, בעלי האחוזות שילמו מס על העובדים שברשותם. מספר העובדים, לצורך הגבייה, נקבע על פי מפקד האוכלוסין האחרון שנערך. ומכיוון שמפקדים נערכו לעיתים מאוד רחוקות, המס שולם גם בעבור עובדים שכבר מתו. צ'יצ'יקוב מציע להם לערוך חוזה מכירה, לפיו אותם עובדים, הנפשות המתות, ימכרו לו, ובכך למעשה הוא ישחרר את אותם בעלי אדמות מהתשלום. מה עומד מאחורי ההצעה המוזרה הזו? בשביל זה צריך לקרוא את הספר. רמז, לעג חסר רסן לבירוקרטיה הרוסית. עם זאת, בשלב הזה של חייו, גוגול היה מצוי בתהליך נפשי מאוד קשה, והוא התחנן לרפואה ומחילה. גוגול העביר את ימיו בתפילות ובצומות. ואז הוא החליט החלטה יוצאת דופן. אני אסע לירושלים. ירושלים שנת 1848. אור, קדושה, בנייני פאר, אוויר הרים צלול כיין, כל אלו דברים שממש לא היו בה. גוגול תיאר ברשימותיו עיר חרבה, ענייה ומכוערת. הוא חזר לרוסיה, שבור לב ושפל רוח, כתב את החלק השני של נפשות מתות, המשך העלילות של צ'יצ'יקוב הנוכל, אבל... עם זאת, הוא נתקף בהרהורים דתיים. גוגול הרגיש אשמה בגלל החטא שחטא נגד הצאר בכך שלעג לבירוקרטיה שיצאה תחת ידיו. הוא הרגיש אפילו יותר אשם מכיוון שהוא כתב על נפשות של אנשים מתים. רק לישו יש את הזכות לעסוק בנשמות של אנשים מתים. על כן, הוא התעורר לילה אחד, לקח את המשרת שלו, וציווה עליו לשרוף את החלק השני של נפשות מתות. אחרי עשרה ימים, גם גוגול היה נפש מתה. דוגמה נוספת לשאלות הדת ניתן למצוא בסיפורו של הסופר ליאב סטוי. קצת אחרי שכתב את הרומן אנה קרנינה, הוא נפל למשבר רוחני ואמוני. טולסטוי חדל לכתוב ספרות, ובמקום זאת הוא כתב כתבים תיאולוגיים ארוכים שמתארים את ישו בתור אבטיפוס של אנרכיסט פציפיסט. אנשים עלו אליו לרגל, כי בתור נוצרי חדש, אדוק ומאמין, הוא פתח את ביתו לכל דורש. דורשיו היו מעריצים שהגיעו מכל רחבי רוסיה, ואפילו מאיטליה וצרפת. באחד המקרים, מעריץ יהודי הגיע כל יום כדי לדרוש בשלומו של טולסטוי. לסופיה אנדריאבנה טולסטוי, אשתו של ליאב טולסטוי, נמאס מאותו טרדן, ולכן היא פנתה למשטרה שגייסה אותו לצבא. למעשה, הנטיות הרוחניות של בעלה והעולים לרגל הוציאו אותה משלוותה. להזכירכם, מדובר באישה שהעתיקה את כל מלחמה ושלום 12 פעמים, ומה שהפריע לה בסופו של דבר היה בוץ על השטיח. כאשר היא שכנעה אותו, לדלל את כמות המבקרים, הוא מצא לעצמו תחביב חדש. לטפור נעליים לזקנות העניות של הכפר. במשך השנים, הקופה של טולסטוי התרוקנה. הוא היה בעל אדמות, אבל תרם את מרבית כספו כדי להכיל אנשים רעבים. במשך הזמן, הוא כתב כתבים דתיים. במעט הזמן שנותר לו, בין לבין, הוא כתב נובלת מוסר בשם סונתת קרויצר, שכוללת בתוכה סיפור רצח מרתק. אבל גם מוסר השכל, לפיו זוג נוצרי טוב יכול לקיים חיי משפחה מופלאים מבלי לקיים יחסי מין. הנובלה לא עברה את הצנזורה של השלטון, שסירב לאפשר פרסום מניפסט למען פרישות והימנעות מיחסי מין, עד שאשתו של טולסטוי, סופיה אנדרבניה, פנתה בעצמה לצער אלכסנדר השלישי, באפריל 1891, ואמרה לו, גם אני... חיה חיים נפלאים עם בעלי מבלי לקיים יחסי מין. זו ההוכחה לכך שהספר לא כופר באורח החיים הרוסי. בשנת 1905 נכשלת המהפכה הרוסית הראשונה. לנין מאשים את טולסטוי המטיף לסובלנות, בכיינות ואי אלימות. אם תשאלו את חברו לעט של טולסטוי, מהטמה גנדי, שיטת האי אלימות דווקא כן תעבוד 40 שנה לאחר מכן. הביקורת על טולסטוי מובילה אותו בשנת 1908 לברוח מהבית. הסיבה לכך עדיין לא עד עצם היום הזה. טולסטוי נמצא בתחנת רכבת נידחת לאחר שלקה בדלקת ריאות חריפה כשנסע יחף במחלקה השלישית. המאה ה-20 מתאפיינת כמובן בעליית הקומוניזם ושליחתם של אין ספור אינטלקטואלים למחנות בסיביר, כלומר מכת מוות לספרות הרוסית. לפני שנה ביקרתי בביתו של הסופר מיכאיל בולגקוב בעיר קייב. הסופר נרדף על ידי המשטר. הוא התנגד לקומוניזם, כמובן שבאופן לא גלוי, ואפילו ניסה לקבל אישור לצאת מרוסיה. בולגקוב קיבל את האישור מסטלין עצמו. טלפונית. עם זאת, שמש העמים פיתה את בולגקוב להישאר ברוסיה ולהמשיך להציג מחזות רוסיים בתיאטרון הרוסי תחת צנזורה רוסית. את היצירות הגדולות שלו הוא אפילו לא פרסם בחייו. בשנת 1967 פורסם הספר "השטן במוסקבה", כמעט 40 שנה לאחר מועד כתיבתו. ההתרגשות ברוסיה הייתה עצומה. הרי השלטון הסובייטי גדע את הספרות הגדולה של רוסיה, את הקרנבליות והדמויות יוצאות הדופן והגרוטסקיות. אישה אחת שפגשתי באותו מוזיאון, סיפרה לי כי היא קראה את הספר שהועתק בכתב יד, מאחר והיא גדלה באלמתי, בירת קזחסטן לשעבר. מעט ספרים הגיעו לחנויות הספרים באלמתי, וההתרגשות הייתה כאמור עצומה. סוף סוף רומן רוסי גדול, עם חתול שנוהג ברכבת, אנשים שמאבדים את הראש, בשני המובנים, ובעיקר נערות יפות שמרחפות בשמי מוסקבה. זהו רומן שמכיל את הגרעין של הספרות הרוסית הגדולה שכל כך התגעגעו אליה. שילוב של דיונים ברומו של עולם, וגם גוטסקה, משולחת כל רסן. אפילו שחלק עיקרי מהיצירה צונזר, ופורסם רק שנים לאחר מכן, זה עדיין היה נווה מדבר של שאר רוח בתוך המדבר הסובייטי. למרות ייבוש העולם הספרותי והאומנותי, רוסיה נכנסה למאבק סמוי עם המערב על יוקרה והישגים. רובנו מכירים את סאגת האולימפיאדה והמאבק למען מדליות. מבלי להעליב את ענפי הספורט השונים, זה פחות בעייתי לקחת ילדים רוסים בגיל ארבע ולגרום להם לקפוץ גבוה יותר, לרוץ מהר יותר, או לרקוד עם חישוק בחן רב יותר. אלא אם כן הילד הזה הוא אני. מבלי להעליב את המדע, אין בעיה לקחת ילד ולאלץ אותו לתרגל נוסחאות מתמטיות. אלא אם כן הילד הזה הוא אני. אבל לכתוב ספרות טובה ועמוקה באופן עמוק ומחושב, מבלי להתפתות להרהר בחופש, חס וחלילה, זה כבר עניין אחר. בקרב על פרסי הנובל לספרות, רוסיה הייתה על הקרשים. עד אמצע המאה ה-20 זכו בפרס רק שני רוסים. איוון בונין, שבכלל ברח מברית המועצות, ובוריס פסטרנק, שנאלץ לוותר על הפרס בגלל גחמה של השלטון. כאשר רוסיה, בימים בין חורשצ'וב וברז'ניאב, רצתה למתג את עצמה כחממה ספרותית, שום דבר לא עצר אותה. אפילו לא העניין הפעוט והקטן שהיצירה הרוסית היחידה שראויה לנובל היא פלגיאט, כמעט מושלם. הרומן אדון השקט שפורסם בסוף שנות ה-20 הוא יצירת מופת, ללא כל ספק. אבל הסיפור של הולדת היצירה הוא סיפור שעדיף להדחיק, שלא לומר לבצע בו קבורת חמור. מדובר ברומן מתקופת מלחמת העולם הראשונה, המתאר חיי כפר בפלח מרוחק של נהר אדון. הרומן מתאר בפרטי פרטים היסטוריים, תיאור כל כך מדויק, שהיכל לספר רק מי שחווה את אותם ימים על בשרו. המחבר, לכאורה של היצירה, מיכאיל שולחוב, היה רק בן תשע כאשר פרצה אותה מלחמה, ובן ארבע עשרה כאשר מלחמת האזרחים הזו הסתיימה. הרומן יצא זמן קצר יחסית אחרי שהמלחמה הזו הסתיימה, כאשר לא היו מסמכים או ספרים שהיה ניתן לפיהם לברר את הפרטים הקטנים שאותם שולוכוב תיאר בדייקנות. כיום חוקרים רבים מצביעים על סופר אחר שכנראה כתב את אותה היצירה, פיודור קריוקוב. חוקרים שונים טוענים כי שולוכוב רכש את כתב היד של אדון השקט, משתו של הסופר המת. והמשיך לשלם לה באופן קבוע בעבור השימוש בו. הכל בחסות השלטון ששולוחוב היה מקורב מאוד אליו. השאלה המרכזית היא, למה הם עשו את זה בכלל? והתשובה פשוטה. בתחילת שנות ה-20 היה ברור שמבחינה תרבותית המהפכה הקומוניסטית נכשלה לגמרי. אבל רוסיה הייתה חייבת להוכיח שהפטיש והמגל יכולים לחיות בשלום עם עט וכסף דיו. רק בחלום חוזרת לשם, רק בחלום סוטי ביותר. על הריסים השלג נמס, אם אני אתעורר, אתעורר בהסגר. במשך שנים חוקרים רבים, ביניהם זאב ברסל הישראלי, הקדישו קריירות שלמות. כדי להצביע על התרמית. בין השאר, ניתן למצוא באינטרנט אין ספור מאמרים וכתבות המנסות להוכיח שפרס הנובל ניתן לשאול לחוב הרוסי, בתנאי שצוללות סובייטיות לא יחדרו לתחומי המים הטריטוריאליים של שוודיה. במאה ה-20 נכתבו יצירות רוסיות מרהיבות כמו החיים והגורל של וסילי גרוסמן, נפילתו של ענק מאת איגור גוז'נקו, ואפילו הספר לוליטה. של ולדימיר נבוקוב. אבל הסיפור הרוסי, הגוגוליאני ביותר, הגרוטסקי, המכברי, המגוחך ביותר, היה הסיפור של הספרות הרוסית ברוסיה עצמה. הספרות הרוסית היא ז'אנר בפני עצמו. ז'אנר תובעני, אבל מתגמל. סופרים שגלו מרוסיה כתבו עליה בגעגועים עזים. אפילו סופרים יהודים כמו לאה גולדברג או חיים ברנר הם סופרים רוסים במהותם, אף על פי שהם כתבו בעברית. באופן מפתיע מאוד, הספרות הרוסית נפתחה למערב בעיקר במאה ה-20. למרות מסך הברזל, הקומוניזם ושלל המלחמות. הסרט דוקטור ז'יווגו, על פי הרומן של פסטרנק, שינה את עולם הקולנוע. וודי אלן יצר פרודיה מלאת אהבה לספרות הרוסית בשם אהבה ומלחמה. במאה ה-20, רוסיה לקחה חלק קטן מאוד בהתהוות ובהתחדשות של הרומן. בפרק הבא, נתרכז בחגיגות הספרותיות בצד הדמוקרטי של מסך הברזל. אמרתי חגיגות? תשכחו מה שאמרתי. כאמור, בפרק הבא, הספרות עולה כיתה למאה ה-20. בני אדם התעוררו בבוקר וגלו שהם ג'וקים במקרה הטוב, או יתבעו למשפט ללא כל סיבה, במקרה הרע. זרם התודעה ינסה לאתגר מחדש את המוח האנושי, ומלחמות העולם יייסרו את המין האנושי בדיכאון פילוסופי עמוק וכבד. הציבור מתבקש להתייאש מבעוד מועד. אנחנו סיימנו. תודה לאלעד לוין על העריכה הטכנית. הסדרה "קיצור תולדות הספרות" הופקה על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה, המרכז לתרבות מונגשת עבור החינוכית. You're free.